0: É, capítulo 17, 1 Samuel. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó, em Judá, e acamparam em Éfes-damim, entre Socó e Azeca. Saúl e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de gate, veio do acampamento filisteu. Tinha dois metros e noventa centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava sessenta quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida como uma lançadeira de tecelão. E sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentos gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel. Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul, escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o Efrateu, de Belém de Judá. Jessé tinha oito filhos e já era idoso na época de Saul
1: Ok. Ok. Você, você Acho que você conhece essa história, né? Quer começar falando não?
0: Pode começar, eu vou entrar com você. Já tá. vai lembrando a história pro pessoal aí.
1: Pessoal, olha só. Essa história é a história do gigante Golias. E eu sei que muitas pessoas já ouviram falar, né? Davi, Golias... Mas eu acredito que hoje é um dia, estamos vendo um tempo, que essa história encaixa direitinho com a nossa realidade. A Bíblia diz que... Uh, o povo de Deus com seu exército estava acampado numa colina, e na outra colina, de frente para essa, estava o povo filisteu. Um exército poderoso, um exército forte. É, então, eles estavam um vale no meio e um de frente para o outro, os exércitos. Então, a Bíblia diz que por 40 dias. Olha que coincidência, a gente foi ler o texto e falou: Ó, oh, 40 dias. Por 40 dias, todas as manhãs e todas as tardes, saía um soldado, um homem do exército inimigo... que era Golias... e ele vinha para frente do exército... e ele começava a desafiar o povo de Deus... dizendo assim... escolhe aí um homem... que vá me enfrentar... eu desafio vocês a escolherem um homem... que tenha coragem de me enfrentar... e é interessante que o tamanho desse homem... ele é um gigante... 2 metros... 2 metros e 90 mais ou menos... E aí é muito interessante. Sabe o que, que é você viver 40 dias com alguém te afrontando? 40 dias com alguém dizendo que você não vai ser capaz de vencer. Manhã e tarde. Alguém dizendo que o problema é grande, que não tem solução. Era isso que Golias estava fazendo. Ele estava afrontando. E o povo de Deus estava com medo. O versículo 11. lê aí, por favor, amor. versículo 11.
0: Ouvindo então Saul e todo Israel, essas palavras do Filisteu, espantaram-se e temeram muito.
1: Temeram muito. Então, gente, aqui a gente está falando já de 40 dias em que o povo está com medo. Talvez até mais tempo. Mas a Bíblia diz que por 40 dias esse gigante via desafiar o povo de Deus. E eles temeram muito. E então, eis que surge um menino filho do seu pai, mais novo, caçula, ele era só um pastorzinho de ovelhas, e ele chega lá e ele ouve isso, ele ouve a afronta do, do Golias, ele vê o medo do exército de Deus, os homens que eram fortes, valentes, estavam com medo.
0: Deixa eu dar uma interrompida aqui, só para colocar você dentro da história. Como é que, como é que Davi ouviu tudo isso? É, acontece algo interessante Porque Davi não foi para a guerra Os irmãos dele estão na guerra Davi está em casa trabalhando O seu ofício normal Ou seja, Davi está vivendo a sua vida normalmente E aí o seu pai dá um comando ele, ó, Você vai lá na guerra Lá onde está o fronte de batalha E você vai levar comida para os seus irmãos com, Comida para líder os líderes dos seus irmãos Para poder sustentá-los nesse tempo Então Davi vai com uma missão Ele vai com uma missão corriqueira Ele vai levar alimento para os seus irmãos eu faço um parênteses aqui para dizer o seguinte, Deus vai nos usar enquanto nós estamos fazendo aquilo que é a nossa rotina. Por isso temos que estar atentos e sensíveis às oportunidades que temos para poder sermos usados por Deus em algumas circunstância. Então Davi vai. Quando Davi chega lá, o Golias dá um azar danado, porque ele, ele, ele saiu para afrontar o exército é, israelita, quando Davi estava lá distribuindo alimento para os irmãos, batendo papo com os irmãos, sabendo o que está acontecendo, e, e ele ouve o, o gigante afrontando o exército do, do Deus vivo. E esse foi o, esse foi a falha, digo, a primeira falha de Golias, o primeiro, primeiro engano encontrar. dele foi ter esse encontro com o Davi, o um menino, a, improvável, mas que Deus estava pronto a usar.
1: E é muito lindo pensar que quando ele, Davi ouve essa afronta, ele pergunta para um dos soldados. Ele diz assim, o que, que é que ele está falando aí? E aí o soldado fala para ele, ah, ele está aqui desafiando alguém para lutar contra ele e ninguém está tendo coragem. E, e Davi, quando ouve aquilo, ele fica indignado porque Davi conhece o Deus que ele serve. Davi sabe quem é Deus. Então, é, é muito interessante que Davi percebe o perigo Davi é, ouve a afronta e o coração dele já começa a se encher de vontade de, de ser usado por Deus para resolver aquela situação. Então, peraí que o celular tocou aqui, gente. Alguém Só um minutinho. É que não tava não. Ah, tá. Silencioso. Então, é, continuando a história. Quer continuar a história?
0: Até Posso eu continuar? O meu, continuar.
1: <risos> eu te então... O que, que acontece agora, gente? Davi vai falar com o rei. Dizer o quê? Eu quero enfrentar esse gigante. Olha que coisa interessante. Um menininho pequenininho, um menininho que não é soldado, ele decide ir ser usado por Deus. E aí, sabe o que, que o rei diz pra ele? O rei diz pra ele assim, você não tem condições de lutar contra esse gigante. Você é pequeno. Você não é um, um guerreiro. Você não é um soldado. Olha que interessante
0: e o soldado inimigo é experiente em guerra. Isso é importante frisar também.
1: Davi, é, Golias, né?
0: Golias é experiente em guerra.
1: E aí, gente, quando se levanta um homem de Deus para salvar o seu povo, aquele que era aquele que deveria apoiar, que é o rei, ele diz, não, você não tem condições de resolver isso. E Davi, olha que coisa linda, ele diz assim, olha, rei, eu sou um pastor de ovelhas, eu já matei um urso e eu já matei um leão. Então, o Deus que me ajudou e que me fez vencer essas duas batalhas é o mesmo Deus que vai me dar a vitória contra esse gigante. Deixa eu fazer uma pausa aqui e contar uma coisa pra vocês. É, no, dia que eu, no dia que eu fui buscar o Daniel no aeroporto, eu fui sozinha por orientação é, dos médicos, né? e nós estávamos no carro e ele começou a me contar um pouco de como foi a viagem como eles se sentiram no momento que eles perceberam que eles teriam que ficar presos no hotel no momento que eles entenderam que eles estavam em risco e aquilo foi assolando o coração deles a gente não contou pra vocês, mas a agência de viagem que a gente contratou no determinado momento que eles perceberam que eles não tinham mais o que fazer, eles simplesmente é... É, como é que fala? Eles abandonaram eles, essa era a palavra que o Daniel dizia pra gente, a gente tá se sentindo abandonado então é, a agência simplesmente deixou eles lá, eles ficaram à mercê eles tiveram que resolver tudo sozinho, você tá saindo do vídeo não. aqui amor não, não, tô, 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 tô. então é, e aí eu falei pra ele no carro assim, filho é, como é que foi isso pra vocês, como é que você se sentiu ele é um adolescente e ele falou, mamãe eu tava em outro país com outra língua é, e teve momentos em que o meu coração ficou muito angustiado, e eu falei pra ele, filho, mas e agora? Agora que você já tá no seu país, agora que você chegou, que Deus fez muitos milagres, que um dia a gente vai contar pra vocês, como é que, como é que você se sente agora? E sabe o que, que ele me respondeu, gente? Ele disse assim, mamãe, eu me sinto agora mais forte pra enfrentar outros problemas maiores que vierem. E eu disse para ele, filho, você respondeu exatamente o que eu sinto. Sabe, filho, sabe como é que eu e seu pai vivemos a nossa vida com Deus? Sabe como é que a gente vive a nossa vida? É, cada vez que vem um problema muito grande, a gente começa a tentar se lembrar de todos os outros momentos em que Deus agiu na nossa vida, em que Deus nos trouxe respostas. Quando a gente viveu agora esse problema com você, filho, a gente começava a trazer à nossa memória várias situações na nossa vida em que Deus fez milagres, em que Deus respondeu às nossas orações. E isso era a base pra gente crer que, mais uma vez, Deus iria cuidar de você e que essa situação iria se resolver. Gente, o que Davi tá fazendo aqui com o rei é a mesma coisa que ele tá dizendo assim, rei, tudo bem que esse gigante agora é muito grande, mas olha, eu já venci um urso, eu já venci um leão, então Deus vai me dar condições de vencer esse gigante também. Porque foi ele que me fez vencer o urso e o leão. Vocês estão entendendo? Então agora, nessa situação que você está enfrentando, você precisa se lembrar do que Deus já fez na sua vida. Da, dos milagres que você já viveu com o Senhor, das respostas de oração que você já teve da parte dele. Mas aí talvez, que é isso que você tem falado, né amor? É, talvez você não tenha experimentado ainda o poder desse Deus.
0: É muito importante a gente lembrar que qualquer pequena experiência que temos, pequenas vitórias nos capacitam, nos habilitam ou nos fazem enxergar o poder de Deus agindo através da nossa vida. E, e pequenas vitórias acumuladas vão nos dar condições de grandes vitórias. Agora, nós não conseguimos vencer, o Davi venceu, bom, o final da história você já sabe, né? Mas vou contar o final da história, para você entrar na, no contexto todo. Davi, finalmente, ele enfrenta. O que acontece é que ele, o, o rei tenta colocar nele vestimentas para colocar mais capaz de vencer aquele gigante, mas ele abandona tudo aqui, não, eu vou com o recurso que eu tenho. Olha só que interessante, eu vou lutar com esse gigante, com o recurso que eu tenho. É o que Davi diz nas entrelinhas, porque ele vai para enfrentar o gigante com, com a funda, uma funda a funda era uma pequena tira de couro onde colocava uma pedra girava soltava uma, um lado da tira e mirava eh, e acertava no, no inimigo isso era funda Davi usava isso frequentemente para afugentar os, os predadores contra os seus rebanhos e Davi ele tinha a habilidade eh, de acertar eh, com, 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 como é que eu vou dizer a Bíblia diz que haviam 700 homens em Israel que eram capazes de acertar um fio de cabelo. Um fio de cabelo a uma certa distância. Então, a gente crê que Davi devia, ser, devia ter essa habilidade. Então, quando Davi vai enfrentar Golias, enfrenta com o recurso que ele tem. E, principalmente, acima de tudo, com a confiança que ele tem no Deus a que ele serve. Então, quando ele enfrenta o gigante, o gigante zomba dele.
1: Versículo 45, a mulher é ali. Olha 45. só, você está com a sua Bíblia aberta aí? Leia. 1 Samuel 17,
0: 17 45. 45. Davi, porém... Ó, 44. Disse mais o Filisteu a Davi. Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, o que acontece... Tudo bem? Aham. O que acontece é, é que ele vai lutar em nome de Deus. Em nome, esse é o segredo da vitória de Davi, ele luta em nome de Deus. O que, o que, como vamos aplicar essa realidade nossa agora? Nós temos um grande gigante, você acionou ela. Desculpa. Desculpa, gente, aqui é problema técnico. Uhum. Uhum. Tem, tá. é, o que acontece, até me perdi. <risos> Nós estamos enfrentando um grande gigante. Esse gigante, gente, não é, não é a doença somente. A doença, é, é, talvez seja óbvia, a doença é o gigante. Não, o gigante são os vários problemas que estão se levantando junto com a doença. É, a, a, o gigante são os problemas que estamos enfrentando de relacionamento dentro de casa. Nós falamos sobre isso ontem. É, por causa do, da doença, por causa da quarentena, por causa da reclusão, nós estamos enxergando com um zoom uma série de outros gigantes se levanta sobre nós. O gigante é o problema posterior que nós teremos a enfrentar daqui a pouco. Então, o gigante são as questões do trabalho nosso, né? As questões da faculdade, as questões, Bom, uma série de desdobramentos que naturalmente vamos ter que enfrentar após vencermos esta pandemia.
1: E sabe que tem um gigante, gente, que é o terror emocional que a gente está vivendo? É essas confusões, sabe, de discussões nas redes porque um questiona o que o presidente falou, o outro defende o que o presidente falou. Queridos, isso tudo está tá vindo para aumentar ainda mais o nosso sofrimento. É, nós que somos é, do povo de Deus, nós precisamos olhar para o Senhor e descansar nele e confiar nele, porque Davi ele tinha tanta certeza de quem era Deus que nem o maior dos gigantes que ele já viu na vida dele poderia abalar a fé dele. Por que é que a nossa fé está em se abalando? Como a gente tem ouvido pessoas, temos é, é, acolhido mensagens de pessoas, por que, que a sua fé está se abalando? Eu entendo que é um grande gigante, gente, é um gigante para a gente também. E tudo aquilo que as pessoas estão dizendo que vai ficar pior depois, é um gigante que está crescendo. Parece que Golias tinha dois metros e pouco, parece que o gigante que a gente está vivendo agora, ele não para de crescer, ele está cada dia maior. Só que... Gente, existe um Deus que a hora que ele decretar e que ele quiser, ele lança tudo isso por terra. E é nele que está a nossa confiança. A sua fé tem que estar firmada no Senhor. Não se firme no que você está ouvindo, não se firme em previsões, não se firme em saídas humanas. A nossa saída é o Senhor. E Davi confiava muito bem nisso. E quando ele lança pedra, e essa pedra vai bem na testa de, de Golias... Que crava na testa... Ele cai imediatamente no chão... Aquele gigante... Deve, devia até ter tremido o chão naquele lugar... Então Davi vem pega a própria espada... De Golias, né? Uhum.
0: E arranca a cabeça dele...
1: E arranca a cabeça dele... Queridos... Não sei qual vai ser o tempo... que isso tudo vai acabar... E eu não sei quanto maior vai ficar esse gigante... Porque ele está crescendo... Não importa... Deus está querendo ver surgirem homens e mulheres como Davi, que se acham pequenos, incapazes improváveis, mas esses homens e mulheres vão se levantar e vão dizer olha, pandemia, crise financeira ou sei lá o que, você vem contra mim com espada, com lança, com enfermidade mas eu vou contra você em nome do Deus dos exércitos
0: então temos que decidir quem seremos nós quando Davi chegou naquela, naquela circunstância de guerra naquela questão de, de humilhação, que o povo, está, o povo de Deus estava sendo afrontado, Davi se levanta como um, um instrumento do Senhor para promover a libertação. Veja bem, é, nós estamos vendo aí muitos profetas do caos, vocês não têm observado isso? A gente, o Facebook é terrível, é, é, é terrível. Nós não podemos olhar para a circunstâncias, não podemos olhar para o gigante. Eu convido você a não olhar mais para o gigante, Amém. não importa o tamanho do gigante, nós não vamos lutar... Com, contra o gigante com as nossas forças nós vamos lutar contra o gigante seja lá qual for gigante este seja lá o problema de emo, emocional problema financeiro, problema de saúde não sei qual é o gigante que você vai enfrentar que nós vamos enfrentar mas nós o enfrentaremos em nome do Amém. Senhor em nome do Senhor é no Senhor que colocamos a nossa confiança não se esqueça disso não tememos nada e nem ninguém porque confiamos no Senhor o nosso Deus não perde o controle eu, eu quero despertar você Exortar você a olhar para o Senhor agora, não tenha medo, estou perdendo dinheiro, estou sem recurso, estou preocupado com a minha receita, estou preocupado com a minha saúde, com o meu trabalho, com a minha família, olhe para o Senhor, Amém. porque é o Senhor quem vai derrotar qualquer gigante que se levantar contra você, e não importa o tamanho do gigante, uhum. o Senhor acerta a pedrada na testa, Amém. na testa, ele vai cair. Confie no Senhor. Não seja um, um desses profetas do Apocalipse que estão se levantando por aí. e, e Não, anuncia a esperança. Seja aquele que anuncia a esperança comigo. Sabe que é muito Senhor. lindo,
1: amor? Isso que, isso que o Fabrício está dizendo agora, gente, foi o que Davi falou diante do gigante. Ele não tinha matado ainda. Ele não sabia como ia terminar a história. Mas ele diz para o gigante, ele profere uma palavra. É como uma palavra profética mesmo, ele crê nisso que ele tá falando e ele diz assim, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos você e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Gente, o menininho, pequenininho, tava diante do gigante, ele não tinha matado ainda, ele não sabia como ia acontecer e ele já estava anunciando o que ele cria. Anuncie o que você crê. Anuncie na sua casa. Olha, meus filhos, eu creio que isso tudo vai passar e que Deus vai fazer milagres nas nossas vidas. Depois você anuncia lá na internet. Eu creio que o Deus criador dos céus e da terra está cuidando da nossa vida e da nossa casa e da nossa cidade. Ou seja, eu creio que quando voltarmos para os templos das igrejas, os nossos cultos não serão mais os mesmos. Eu creio que... Ta, 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 declare o que você crê. O que eu vejo são pessoas declarando e estão dizendo que o negócio vai ficar pior, hein? Olha, a crise econômica vai... E você tá dizendo isso? Não, você tem que abrir a sua boca. E como Davi fez diante do problema. E o problema não tinha sido vencido, mas ele já estava declarando que ah, naquele dia mesmo o Senhor daria a vitória a ele. Então, meus queridos, essa palavra é demais. Eu não sei como é que a gente vive sem Deus. Eu não sei. E essa é a palavra do Senhor pro seu coração nessa manhã.
0: Sabe quando o gigante vai cair... Não é daqui a dois meses, daqui a três meses, quando vier um grande problema financeiro ou sei lá qual. O gigante vai cair hoje. Amém. O gigante cai quando eu deposito a minha confiança no Senhor. Amém. Então confio no Senhor. Olha, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, nós não teremos medo. Amém. Não teremos medo. Ainda que passemos. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Amém. Nós confiamos no Senhor. Então, quando vai cair o gigante? Vai hoje. cair hoje. Vai cair hoje. Porque eu vou depositar minha confiança completamente no Senhor Amém. não vou ter medo do amanhã Amém. cabe a cada dia o seu mal não vou estar ansioso vou lançar minhas ansiedades aos pés do Senhor e hoje o gigante cai Amém. para a glória do nome do nosso Deus.
1: Abra sua boca e declare isso, pode ser? Como o Davi fez? Um Davizinho lá ele abriu a boca e declarou a vitória e a vitória aconteceu logo minutos depois, porque foi imediato, ele lançou a pedra, pum, caiu, cortou, matou. Então declara a sua vitória, amém. no nome de Jesus. Amém. No nome de Jesus.
0: Vamos orar? Pessoal, Vamos. É, tem uma galera chegando aí, é. mandando okay. Manda um amém aí pra gente poder, Adriana Paz, Helen Quadros, Paula Guiar, Gleides, Maria Camargo, Thaís, o pessoal tá, tá mandando um ok, amém, Deus abençoe, Rosângela, amém. Vanessa Canto, lá de Apiaí. <risos> É, o não para de subir. Orar, que Deus abençoe vocês tá? Deus abençoe amém, cada um de vocês amém. vamos ser homens e mulheres que se levantam como Davi no meio do caos porque o Senhor vai nos honrar
1: agora Bom. só falar uma coisa que me veio agora gente, é, declarar isso e crer nisso não é uma mágica não é uma mágica, é o poder da sua oração, da sua intercessão do seu clamor, do seu joelho dobrado você entende isso? Não é que a gente vai sair falando que vai ter a vitória se a gente não fizer nada. Mas a gente não. O que a gente tem que fazer é clamar. Então, se você não está clamando, se você não está dobrando o seu joelho em casa, se você não está pedindo a Deus misericórdia, talvez o que você vai ver vai ser menor do que você poderia ver. Então, não é que a gente estala o dedo e o milagre vem. Não. É clamor, como Jesus ensinou, vai lá e ora. Então, meu irmão, você tá ouvindo isso Se você quer tomar, é crer nisso, crer nessa palavra, mas você precisa é, buscar ao Senhor também. Não é uma mágica. É clamor, é busca, é intercessão, tá?